0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、何を見ているんだジャックザ・リッパーの映画よ。かなり怖いわ。切り裂きジャックか。134年ほど前の1888年に起きた殺人事件だが、その残虐さは未だに語り継がれているな。ええ、警察は5人の被害者がいると言っているけど、正確な人数はわかっていないのよね。そういえば、日本で最初の連続殺人事件はいつだったのかしら日本で最初に起きた連続殺人事件は1889年だぜ。切り裂きジャックと1年しか変わらないじゃない。日本でも大昔にそんな事件があったのね。犠牲者は7人とされているぜ。どんな事件だったか気になるわ。それじゃあ、今回は、日本人初の連続殺人犯、吹上沙太郎、について解説していくぜ。それでは、ゆっくりして
1: いってね。ててねまず最初に、吹
0: 上沙太郎に下された判決を紹介するぜ。6人も殺害しているから想像はつくけど、133年前の裁判だし、案外緩かったりするのかしらまさか。もちろん死刑判決が下されたぜ。佐太郎は、1926年4月27日に前橋地裁で死刑判決を受けたんだ。その際、最後の発言を求められた佐太郎は、執筆中の自助伝を書き上げて出版したい。自主伝が完成すれば上告は取り下げる、と発言して、同年の7月2日に上告したが、棄却されて死刑が確定したぜ。上告したなんてずうずうしいわね。佐太郎の刑が執行されたのは、同年の9月28日だった。2> 約2ヶ月後に執行されたのね。随分早いじゃない。獄中での佐太郎は、西洋の哲学書や文学を読破するなど猛勉強をして、大正15年に原稿用紙3000枚という膨大な辞典となる、シャバ、を書き上げた後、同年9月28日に市ヶ谷刑務所で死刑が執行された。執行直前に担当弁護士が製本された。シャバ、思って駆けつけたが面会は叶わず、刑務官から渡された本を手にしたサタロウは非常に喜んでいたようで、満足したように講師代に上がったそうだ。その本は今も販売されているのいや、シャバ、は発売と同時に発禁処分となっているぜ。猛勉強して自伝まで書き上げたサタロウがどんな人生を送ったか気になるわ。吹上佐太郎は明治22年に京都の西陣で生まれた。吹上家には子供が6人いるんだが、佐太郎はその長なんだぜ。子田区さんの家庭で育ったのね。ちなみに明治22年は、パリ万国博覧会が開かれた年だ。そんな昔にも万国博覧会が行われていたなんて知らなかったわ。佐太郎は兄弟たちの子守に追われて、小学校にも行けなかったようだ。父親は何をしていたの佐太郎の父は西陣織の職人をしていたぜ。当時の服装は着物が主流だったし、西陣織の職人なら、お金には困らないわよね。そう思うだろうしかし吹き上げ家の生活は苦しく、ボロボロの長屋で暮らしていたんだ。だから佐太郎やその兄弟は、常に空腹だったんだぜ。どうして絹織物の職人の給料は良くなかったのいや、佐太郎の父であるふさきは、とにかく働くのが嫌いな人間で、酒を毎日飲んで暇を持て余すと、妻と性行為をして暮らしていた。働かずに毎日お酒を飲むのは許せないけど、奥さんとしか性行為しないならまだ許せるわ。その通りなんだが、住んでいた狭い長屋にプライベートな空間はなく、サタロウは両親の性行為をほぼ毎日見せられながら育ってしまうんだ。それは教育に良くないわね。そういった環境で育つと、人格形成にも悪影響を与えるのよ。ああ。そしてサタロウと母は、夫のアルコール依存と浮気で追い詰められていて、サタロウもそんな両親を見て泣かされた。母は、毎晩酒を飲む父の酒代のために質屋に通い、自分の働いた金まで注ぎ込んだんだぜ。その環境には同情するけど、だからといって犯罪を犯していい理由には絶対にならないわ。同じ境遇の人でもまっとうに育つ例もあるもの、まったくだ。どんな理由があろうと殺人事件を起こすような、人間に同情の余地はないんだぜ。そんなタ太郎だが、11歳になると、知り合いの売り物職人の店に年季暴行に出されてデッチとして働く。この時代は、年季暴行に出されるのは普通のことだったのよね。ああ。サタロウも最初は1日3食も食えることに喜んでいたんだが、仕事はかなりの激務で、なんと1日18時間も働かされた。18時間。睡眠時間もほとんどないわね。疲れて仕事中に打とうとすると容赦なく殴られたりと、当時でも劣悪な労働環境だったようだ。そんなの大人でも耐えられないわよ。そしてサタロウの同僚には、自分以外に小僧一人と17から18歳の女中が二人いて、夜は同じ部屋でデッチと女中が一緒に寝ていた。その女中の一人は色好みで、強引にサタロウを逆レイプした。まだ11歳の子供をああ。当時の織り物寮の女子校の人数は男子校の約16倍だったから、その女は性欲を持て余していたようだ。そしてサタロウは、主人から伊藤会に行かされた時に、主人から預かった金を芝居見物に使ってしまい、それが発覚して、職場をクビになった。まだ12歳だったぜ
1: 。次の職場は京都市内の酒屋だったんだが
0: 、そこでもお金を盗んだとして、13歳で長寿場に送られた。長寿場って休憩法に基づいて、刑事責任のない用事を懲らしめるために誘致する場所だ。そこで、色は全部得区の声、加減の三術、帝国独本の一刀二等を暗記した、と、シャバ、に書いている。サタロウにとって長事情は、実家や奉公先よりも居心地の良い空間だった。酒癖の悪い父もいないし、18時間も働かさないもんね。三度の食事は欠かさずできる。仕事は一つの仕事をしていれば、それでいいので、何をしろ、の、これをしろ、とこき使われることもなく、眠たいは寝させてもらえる。風呂へも一週間以内には入れる。学問はできる。織屋の方向よりは数頭楽であった。と、シャバ、に記されていたようだ。職員たちも13歳のサタロウに対しては親切で、人に親切にされたことがなかったサタロウは感動していたようだ。ここで構成してくれたらよかったわね。そうだな。サタロウは1年ほど長授場に入っていたが、釈放されると大阪に向かった。どうして実家に帰らなかったの出所してみると、両親は京都市中で、古事をしていた。今でいうホームレスのような状況だったんだぜ。それじゃあサタロウが戻ってきても、食いぶちが増えるだけになるわね。実家から縁を切られた上に、お金も持っていない佐太郎は工場で働き始めた。あら、構成できてるんじゃないそれならよかったんだが、佐太郎は生活していくうちに、また刑務所に戻りたいと思うようになった。刑務所に居場所を求めるのは間違っているわよ。霊イムの言う通りだ。しかし佐太郎はそう思わず、レストランで食事をして無線飲食で逮捕された。そんなことをしてまで刑務所に入りたかったのかしら、理解できないわ。こうして佐太郎はまた施設に入れられるんだが、そこは以前の長寿場のようなところではなかった。この施設はヤクザに管理されており、佐太郎はとある訓練を受ける。どんな訓練を受けたのすりや窃盗、詐欺師になる方法などを教わったんだぜ。昔のこととはいえ、そんな危険な施設があったの。佐太郎は犯罪者になる教育を受け、施設から出た後は詐欺や強盗、レイプといった罪を犯した。施設に入って悪化するなんて最悪だわ。そうだな。最悪なことはまだ続く。どうやらサタロウは父の遺伝子を引き継いだようで、父と同じようにサタロウも、酒と女に溺れていくようになり、多くの女性と関係を持つようになってしまった。そんなところが似てしまうなんて、飽きるほど女遊びをしたのか、サタロウは53歳の女性と同棲するようになった。53歳って、かなり年上よねああ。この時のサタロウは17歳、女性とは36歳も歳が離れていた。下手したら自分の母親より上じゃない。サタロウが何を考えてその女性と同棲をしたかはわからないが、女性に翻弄されるのは嫌ではなかったようだ。しかし、次第に36歳も年が離れている女性では満足できなくなる。そこでサタロウは、近所に住んでいて、仲が良かった11歳の少女を強姦しようと思い、金閣寺の裏山に、稲子を拾いに行こう、と誘って連れて行った。11歳の子に目をつけるなんて非道な人間ね。こうして山に連れ出すことに成功するんだが、当然少女は抵抗したぜ。そこでサタロウは思わず少女を殴ってしまい、顔に傷を負わせてしまう。少女の顔を殴るなんて許せないわ。もしこのまま返したら、自分のしようとしたことがバレてしまうと考えて、なんと少女を強姦してからタオルで首を絞め、殺害した。顔に怪我を負わせた時点で反省して、警察に実施するなんてことは思いつかなかったのかしら。そんな人間なら連続殺人なんてしないんだぜ。サタロウは警察に殺害動機を聞かれた際、捕まるのが怖かった、と自供した。少女の方がよっぽど怖かったわよ。少女を殺害して警察に捕まるのを恐れた佐太郎は、京都から逃げようと考えたが、観念したのか、同棲している53歳の女性に少女を殺害したことを打ち明け、名前を変えてキートの産地である群馬に行き、人生をやり直すと告げて、別れを告げたんだ。罪を償うこともせずに逃げるなんて許されないわ。女性は自施するように言ったのかしら自分の体では満足できなかったのかと怒り狂い、警察に通報したぜ。症状殺害したことじゃなくて、自分の体で満足しなかったことを責めたのね。どんな理由であれ、警察に通報された佐太郎はすぐに逮捕されたぜ。この時点で死刑にはならなかったのああ。佐太郎はまだ19歳だったから。死刑にはならず、京都地裁で無期懲役の判決を言い渡された。これは明治43年のことだったぜ。一生出てきて
1: ほしくないわ。しかしたった2年で
0: 佐太郎は出所したんだ。どうして11歳の少女の命を奪ったのよ。判決通り無期懲役で収監されていた佐太郎だが、明治45年に明治天皇が崩御されてしまう。それがどう関係してくるの年号が明治から大正へ変わる時、恩赦が行われたんだぜ。恩赦って何かしら国の祝い事の行事に合わせ、犯罪者の罪を軽くすることだぜ。犯行当時まだ未成年だった佐太郎は恩赦を受け、刑の見直しで無期懲役から15年の懲役に短縮されることになった。この時、佐太郎が未成年じゃなければ、恩赦は受けられなかったかもしれないわね。そうしたら次の犯罪は防げたのに、しかも長野や群まで連続して事件を起こした際には関東大震災が起こり、その隙に逃亡して隠れることにも成功していた。景気が15年と短くなった佐太郎は、1922年の3月18日に釈放された。釈放された佐太郎は、まだ34歳だった。人の命を奪っておいて人生をやり直せるチャンスが与えられるなんて、納得いかないけど、霊イムの気持ちはよくわかるぜ。だが、34歳なら反省の気持ちを持ちながら更生することはできるはずだったんだ。サタロウも最初はそうしようとしたが、殺人などの犯罪歴があるために仕事を解雇されてしまう。確かに11歳の少女を強姦して、殺害した人物を雇えるかといったらかなり厳しいわね。しかもサタロウはまだ若い、また罪を犯す可能性がある
1: と警戒するのも当然のことだぜ。
0: サタロウは、早川義郎、橋本理三郎、木村銅像、などコロコロ名前を変えて、埼玉、長野、群馬、神奈川、千葉、茨城などに赴いて、肉体労働をしながら少女たちを強姦していった。15年間貯めた黒い欲望を解放していたのね。この時のサタロウは、また逮捕されるかもしれないなどと考えもしなかった。そうでしょうね。今までの話を聞く限り、そんなことを考えられる人間だと思えないもの。サタロウは点々と居場所を変えながら11歳から15歳までの少女27人を強姦して、そのうちの2人を殺害した。抵抗できない子供を狙った非道すぎる犯罪だわ。でも、全員を殺害しなかったのはなぜかしら相手が激しく抵抗したり、拒否した場合のみ殺害したと述べている。しかも強姦した少女を、生き別れ、と称し、殺害した少女のことは、死に別れ、と表現している。何よそれ、自分に酔っているのかしらサタロウは1923年6月に、群馬で12歳の少女を殺害、2ヶ月後の8月に15歳の少女を長野で殺害し、1週間後には11歳の少女を群馬で殺害した。どうして捕まらないの先ほども少し触れたが、この年の9月1日に関東大震災が起こったため、大規模な震災や家屋の倒壊によって、警察の捜査は一時的に中止されてしまっていたんだ。つまりサタロウを逮捕する余裕がなかったのね。震災から回復すると、すぐに連続少女殺人事件の捜査が再開されて、殺害された被害者の少女と一緒にいた男を見たという目撃者が現れた。その証言のおかげで捜査が進み、佐太郎は1924年の7月28日に、東京都北都島郡の土木作業所で働いていたところで身柄を確保され、ついに逮捕される、佐太郎は釈放されてから2年4ヶ月の間に、6人もの少女を殺害していたんだ。もちろんこれは大事件として扱われ、よほどの重大事件でない限り本事件の捜査に専従するように、と、
1: 警察官たちに命令が下されていた
0: 。あとは取り調べで罪を認めさせるだけね。そうだな。だが、佐太郎は取り調べていた刑事たちを悩ませていた。どうして目撃者もいるでしょう。佐太郎には虚言癖があって、しかも悪ぶった態度をとっていたんだ。虚言癖は厄介ね。どんなことを言ったのかしら何人の女性を強姦したのか聞くと、ビールを飲みながら、91人、とありえない人数を言い出したりな。過少申告じゃなくて過剰申告をしたの。それだけではなく、殺害した人数を聞くと、13人、と、殺害した人数の2倍の数を申告したぜ。意味がわからないわ。どうせ死刑になるなら歴史に名を残そうとしたのかしら。その発言を受けた読売新聞は、佐太郎は少女を強姦した上、13人を殺害した、と発表したんだが、1923年の千葉の事件と1924年の茨城の事件については、佐太郎とは別の容疑者もいて取り調べが続いていたんだ。DNA 検査もないし、当時は5人逮捕も多かったのよね。佐太郎はこのことについて、二つの事件は俺の仕業だ。かわいそうだから釈放してやれ、と言ったかと思えば、今までの供述は全部嘘だ。あいつらじゃなくて俺を釈放しろ、とめちゃくちゃなことを言っていたぜ。なんだか刑事を困らせたいだけに感じるわ。あ,あさらに佐太郎は体格が良く、いつも暴れて刑事たちを困らせていたようだ。新人の刑事相手には特に態度が大きく、力に自信があって刑務所暮らしが長かった佐太郎は、丼にい食わせろ、と注文したり、食べ終わると得意げに、空手を見せてやると言って、素手で勇気上壊そうとした。どうしてそんなことができるのかしら反省のかけらもないじゃない。佐太郎は自分は死刑になるということがわかっていて、自暴自棄の状態だったようだ。だから取り調べた刑事に対しても、俺は人を殺すことなど全く平気だ。捕まらなければ何人も殺していた、と何度も言っていたようだ。これじゃいつまで経っても取り調べが終わらないわ。だから刑事はアプローチを変えたんだぜ。お前の言う通り死刑になるんだ。だから何でも望みを聞いてやる、と優しく悟した。そんなことを言われて素直になるかしらすると佐太郎は喜んで、未遂に終わった女を一人連れてきて、一晩同房させてくれ、と言ったんだ。はあそんなことできるはずないでしょ。もちろんこの望みは却下された。佐太郎は望みを、却下されたことで怒り狂い、俺を騙したな、と大暴れし
1: たんだ。判決については最初
0: に述べた通りだが、もう少し詳しく説明しよう。よろしくお願いするわ。まず予診集結決定では、三件の強姦殺人しか認められなかった。たった三件しか認められなかったの。佐太郎はこれに対し、6件だと主張して、裁判官を馬鹿にしたように笑った。そして佐太郎は大正15年、37歳の時に前橋地裁で死刑判決を受けて、同年の9月28日に刑が執行されたが、なんとその3ヶ月後に大正天皇が放擁して昭和天皇が即位した。もし死刑執行がもう少し遅ければ、また恩赦を受けられていたってことそうだな。死刑執行が早くてよかったぜ。その通りね。また釈放されて被害者が出ていたと思うとゾッとするわ。最後まで反省の色を見せずこの世を去った佐太郎だが、文学を愛する青年でもあった。辞伝を書いたくらいだもんね。貧しい家庭で育ち、学校には行けなかったが、獄中に習慣されていた19歳から34歳の間に学問に夢中になり、暇さえあれば宗教書や哲学書を読み漁り、特にアリストテレスなどを好んでいた。それでも構成しなかったじゃない。それに辞伝の題名を見る限り、自分のしたことを立派なことだと思っているのが見て取れるわ。ああ。連続殺人鬼が書いた自伝ともあって注目を集めたが、霊夢ムのように感じた人もいただろう。ちなみにこの自伝は308ページもある長編で、サタロウの反省が書かれている。殺人鬼の書いた自伝は今も発売されることがあるが、死刑囚が書いた自伝は数えるほどしかない。海外ではよくあるけど、日本だと珍しいのね。確かに私も長山のりおくらいしか知らないわ。サタロウは担当弁護士に自伝でいた収入は、自分が殺した少女たちへの公伝にしてほしいと託したが、そんなものは到底罪滅ぼしにはならない。ええそんなことをしても殺された少女たちは帰ってこないわ。ちなみに朝日新聞は、サタロウの死刑が執行された日に、この自伝を売るために大々的に宣伝した。この自伝の内容は、最初に逮捕された京都時代について書いたものだが、その後に殺害した6人についての記述はなく、三部作にするつもりだったようだ。まるで大物作家気取りね。佐太郎は、自分は分裂症を患っていたように感じると記述している。確かに連続殺人鬼はよくそう言うわね。一人は普通の男で、もう一人は邪悪な行為をする悪魔だと書いてある。そういえばこの自伝は発禁となったのよね。新聞社が宣伝をしたのに、どうして発禁になったのかしら。殺人鬼の書いた本は風紀を乱す、とされて発禁となったんだぜ。だから数冊を残して処分されてしまったが。一冊だけ国立図書館で読むことができる。国立図書館に置いてあるの。ああ。自伝には門付きの着物を着たサタロウの写真とサタロウが自作した。和歌が載っているぜ。興味はあるけど、死刑囚が自慢げに書いた自伝を読みたいとは思わないわ。以上が、この事件の内容だ。切り裂きジャックは捕まらなかったけど、サタロウは捕まってよかったわ。ちなみにネットでは恩赦について賛否両論あるようだ。そうね。この件を知ると恩社制度がなければと考えてしまうわ。あ、マリサも私に恩社を与えてくれるどういうことだマリサが持ってきたケーキ、一人で食べちゃったの。はぁ、あ、与えるはずないだろ。さっさと買い直してこい。というわけで、今回は、日本人初の連続殺人犯吹き上げサタロウ、について、紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>